Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Den här veckan sponsras karriärskontraktet av Dagens Nyheter. Det ger oss möjlighet att erbjuda er lyssnare DN Digitalt gratis i fem veckor. Det är ingen bindningstid och om det är så att du inte vill fortsätta prenumerera på DN Digitalt efter de här fem veckorna så kan du enkelt avregistrera dig via nätet eller via telefon. Prenumerationen ger dig tillgång till DN Digitalt som kommer ut varje dag året runt trots röda dagar så du alltid kan hålla dig uppdaterad. Med karriärskontraktet vill vi bidra med en mer verklighetstrogen bild av människor som vi på olika sätt definierar som framgångsrika. Och därför känns det extra roligt att arbeta med just dagens nyheter som drivs av ett liknande syfte. Nämligen ge en så naturlig bild som möjligt av händelser i världen utan att låta värderingar eller politiska åsikter påverka rapporteringen. För att ta del av erbjudandet går du in på dm.se/karriärskontra. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Faktet. När jag var 17 och hade min eh, ulycka på balletten. Jag tränade för att bli plastisk ballettdansös på den norska opera. Och det var min stora dröm i livet. Men jag i en split sekund så blev hela den drömmen, den gick sönder. Och det jag har lärt mig idag från det, det var min egen skuld. Men konkret det som hände var att jag hade tränat under en väldigt intensiv period för att bli ännu smidigare. För jag hade fått besked från ballettskolechefen att du måste bli ännu mer smidig. Så jag jobbade jättehårt på det här. Och inom tre månaders tid, och såklart det var puberteten, så tog kroppen allt för mycket kan man säga, press. Så att en kväll när jag hade haft min, min ballettimme så kom ballettskolechefen och, och förbi klassen och tittade in. Och då frågade min, min ballettlärare om jag kunde visa honom hur smidigare blivit och flexibel. Så då gick jag ned i spagaten i split. Och det var kanske det dummaste jag då hade gjort för att då rev jag hela min lårmuskel i två bitar. 
Och så sa det pang i min högra höft. Och eh, det var det värsta smärtan jag varit med om. Jag har inte haft född barn ännu så jag vet inte om det är lika illa. Men det gjorde konkret att jag aldrig kunde bli ballettdansig för att skadan var för stor. Däremot så var jag väldigt mån om att jag inom två veckor skulle redan komma tillbaka till balletten. Så jag började träna mig upp. Jag ville inte inse att jag hade ska säga, pådrat mig denna skadan här. Man kan säga i mens jag hållit på att leka från det här som tog ett år så pådrog jag mig ännu mer skador. För att jag verkligen ville så gärna. Så det har varit en lärdom kan man säga som sätter mig än till idag. För det att jag har förstått att ändå om jag alltid har trott att det valget blev tatt för mig så förstår jag att jag äger min egna valg. Och det var min ambition som gjorde att det hände. Däremot så kan jag tycka att det är klart det har gett mig en möjlighet att, att hitta en annan väg. Men jag har stopp för det helt själv. Historien ni just hörde var ett avgörande ögonblick i Victoria Sänkpils karriär. Victoria lämnade nyligen sin post som vd på prenumerationstjänsten Glossybox för att starta Rebelbirds. En prenumerationstjänst inom skönhet som blandar smink och skönhetsprodukter med bra tips bekräftade av kända forskningsstudier. Hon är övertygad om att skönhet kommer inifrån och ut och ska med Rebelbirds förändra hela branschen. Hej Victoria och välkommen till Karriärskontraktet. Tack, jättekul att vara här. Ja, vad tänkte du i just den stunden när det hände? När du gick ner i spagat och du kände att nu hände någonting illa här? Alltså det första är att man förstår inte vad liksom, det gör så ont. Man förstår knappt vad som har hänt. Och sen var det väldigt mycket det här att man visste inte vad som hade hänt. För det som jag hade ont bägge mina ben och i min, i min höft så det som jag förstod ju inte vad det var som hållit på hände med min kropp och ingen annan runt förstod ju för att jag var ju en så enorm smärta men väldigt snabbt in på kan man säga jag var, blev fraktad till sjukhuset och jag blev undersökt och då, då förklarade ju den läkaren att det här är ju väldigt allvarligt det som, det som har hänt och jag förstod väldigt snabbt att liksom shit jag kommer inte kunna dansa men jag var inte villig att acceptera det. Så det som jag, jag var verkligen väldigt, kan man säga, envis. Att det som jag vill inte tro att det här hade skett. Och jag kan ofta komma tillbaka fortfarande till den här upplevelsen. Och kanske nu när jag är entreprenör. För det att jag har alltid, tror jag, sprungit från det här. Alltså jag har alltid prövt att hitta ett sätt som jag överför mig själv kan rättfärdiggöra vad som hände. Och jag tror att det har varit min resa egentligen de sista, ja men, i alla fall de sista tio åren från när det hände och hur jag tog mina valg. Och i mina senare år kan man säga, just nu när jag håller på med min oerhört spännande och krävande entreprenörsresa så är det också en del i mig som lär mig att liksom pressa inte på. Och det är någonting som vi har som ett budskap som jag kommer tillbaka till. För jag vill värna att man tar med sig en lärdom från den händelsen. Och det är the love least resistance som jag verkligen lever efter idag. Och jag tror att när man är väldigt ambitiös så tror man inte att det finns några limits. För att du lär dig och du är liksom tränat i men bara kämpa på, kämpa på, kämpa på. Och jag har varit sån och jag, är en kämpa, jag kämpar på hela tiden. Och det är en otrolig kraft. Men man måste också respektera när saker inte går sin väg. Och då istället för att pressa på så liksom måste man ändå backa hem. Och lära sig att backa hem. Och att och backa, backa hem kan nog vara det bäst och mest kraftfulla man kan göra. 
Och vad gör du mer konkret när du backar hem? Har du någon verktyg för att backa hem? Ja. <laughs> ja, det har jag byggt upp egentligen genom erfaring. Men även också genom... Ja, det finns konkreta verktyg man kan använda. Och ofta så handlar det egentligen om, om återhämtning. Och jag har varit heldig i min entreprenörsresa att jag är ju, har ju fantastiska coacher eh, som jag omges av. Och som har följt mig. Så de vet när liksom, okej okay, Victoria nu, nu, nu pushar de på för hårt. Och har gett mig vissa verktyg som jag kan jobba med. Och jag har verkligen börjat använda dessa verktygen. Och det vill jag säga konkret har varit de sista ett och ett halvt åren. Sen jag slutade på Glossybox. Det var verkligen då jag förstod att liksom, jag var så utkört efter den upplevelsen. Och då var jag liksom, då kände jag att ska jag hoppa på nästa resa igen- så kan inte jag göra det på samma sätt som jag har gjort det nu. För det att du är äldre. När du är 17, klopp, kroppen kan återhämtas. När jag var 27 och lanserade Glossybox. Nej, men då kan man springa på och man kan klara väldigt mycket. Men tyvärr är det så att när du blir 30, nu är jag 35. Då måste man faktiskt backa hem för att man ska ha rätt energi. Så jag jobbar faktiskt med två verktyg. Det ena är Healthwatch. Som jag har blivit intresserad av, av Dr. Dan Hasson som är stressforskaren bakom Rebel Birds. Som har forskat i 20 år på hur man faktiskt kan mäta hur man mår på insyn. För det är oftast det det handlar om. Att liksom, man måste förstå det stresstempot man har. Och stress, fel stress kan ofta leda till frustration och aggression. Så när man börjar känna av det, det är då man måste backa hem. För att det är liksom kroppens sätt att säga ifrån. Kroppen och det mentala sättet som säger, nej men nu, stopp. Och sen jobbar jag också med ett verktyg som heter eh, Energimodellen. Och det är ett verktyg som jag faktiskt kommer att intressera med Rebel Birds nu i nästa steg. Både Healthwatch och Energimodellen kommer in som verktyg som våra prenumeranter får använda. Så att man själva ska kunna mäta egentligen hur man, hur man mår. Men det är ett sätt som man analyserar sin kroppens energi, din mentala energi, kärlens energi. Att man lever med, liksom, i sitt rätta element. Och eh, känslans energi. Och de ja, kommer man få, få lära känna mer när man är en del av Rebel Birds. Men jag jobbar med dessa verktyg varenda vecka. Så då mäter jag både vad mitt stressnivå är och mitt energinivå. Och när jag känner att jag läcker någonstans då analyserar jag varför och eh, tänker på varför jag känner som jag gör och tänker okej okay, hur, hur ska jag liksom inte känna så här, vad måste jag byta på i min vardag för att jag ska liksom hamna rätt. Vi var inne lite på hur du har blandat Rebelbirds med eh, hälsa och inre välmående. Kan du berätta lite mer ingående varför de här två delarna går hand i hand? Alltså det, är en, det är en väldigt intressant tema för att det, vi vet att det finns en tydlig koppling. Och det finns väldigt många vad jag kallar flummiga uttryck. Så som beauty inside out, könhet kommer inifrån. Som är sådana klyschor som man har liksom fått känna på. Fast man har jobbat i en väldigt kan man säga, ytlig bransch. Och när jag har nu jobbat över 20 år i könhetsbranschen så känner jag att liksom det finns så ut mycket fokus på produkterna och mer och mer liksom kommer det b- bättre ingredienser och ännu bättre produkter som ska liksom göra det ännu snyggare och som ska hjälpa dig ännu mer för att se fräsch ut och så vidare. Men 
det når ett punkt var det spelar ingen roll hur mycket produkter du tar på dig, vilka produkter, att om du inte tar hand om hur du mår på insidan så påverkar det ditt yttre. Och man kan tycka att det är obvious och det är det. Men vi har liksom levt nu ett samhälle var de två går mer och mer ifrån varandra. Mm. Sånt är liksom, du har hälsa som är ett segment och du har könet som är, de är liksom två olika polärer och egentligen hör de ihop. Och man vill inte hamna i ett sätt där man liksom, det blir för flummigt, vilket det kan bli. Speciellt liksom med beauty och beauty inside out som jag säger. Alltså jag, jag tycker verkligen inte om det intrycket. För det har på något sätt blivit lite negativt laddat. Mm. Men jag vill liksom ta det egentligen tillbaka till att liksom vi säger att könhet handlar om hur du mår. Och när du mår som bäst, det är då du är som vackrast. För det är du verkligen. För du, du utstrålar en energi. Och en självkänsla och en, en trygghet i dig själv som är din naturliga könhet. Och det är den jag vill komma till. Sen är det väldigt viktigt med könhetsprodukter att de är fantastiska och, och de kan hjälpa dig speciellt vissa dagar när du som är jättekrävande. Typ man ska in i ett jobb, jobb i mötet och liksom har inte sovit. Då är liksom den första frågan liksom, man måste mäta att passa på att okej okay, om jag inte har sovit bra idag då är det ännu viktigare att jag i natt sover bra. Så att liksom det inte blir en dålig vana. Och om det blir en dålig vana man är i en väldigt stressande period så måste man vara viss om att okej, okay, men nu har jag kanske sovit dåligt i två veckor. Så det inte går för lång tid. Och det handlar allt om att du är väldigt mån om dig själv. Och det är därför verktyg är väldigt viktiga i detta liksom kontexten. För ju mer du förstår din, din dagliga vana ju mer du förstår att det kommer att påverka ditt yttre. Och jag har själv själv, jag har fått två kriser här som vi ser på norsk här nere för att jag har stressat väldigt mycket den sista perioden. Och tänkte, oh oh, det är ju inte bra. Det är klart att liksom, ju mer man har mån om det, ju mer märker man att liksom, nej, men det är någonting som, som inte är rätt. Och då tillbaka till vad jag kallar love least resistance. När, det börjar och liksom, när man börjar känna på det så är det någonting du måste fixa. Och jag ville då säga att istället för att fixa on the outside, vilket är att jag kunde ta på mig någon concealer här men jag väljer inte att göra det. Så väljer jag hellre att fixa myself on the inside, vilket är fixa liksom vad det är som, som skapar stresset. Och det är egentligen allt det det handlar om. Och för mig är det det beauty inside out faktiskt handlar om. Det är fantastiskt att förstå det sammanhanget. Att, hur, menar, att du får ett sår jag till exempel har problem när jag blir stressad så sjunker immunförsvaret och jag får sår och så vidare och tidigare fick jag eh, antibiotika och nu så sa de att nej men nu får du gå i KBT för att det är de att det, det hör ihop, mm. det är stressen som gör det här mm. så att det är fantastiskt att, att ta fram en produkt som där fler och fler förstår utan att behöva gå till läkaren hur det här hör ihop men i och med att det här är en kombination som är ja men för mig det är en ny kombination hur, hur man kommunicerar ut det här, hur man paketerar det. Har, du hunnit få, eller har ni hunnit få feedback från användarna hur det har påverkat dem och vad ni fått för feedback? Mm. Det är en väldigt relevant fråga. Jag älskar att den kommer nu. För jag lanserade Rebel Birds i början på februari. Och nu har det väl gått hur många, nu kan vi knappt själv, två månader, tre månader. Jag vet inte. Två, tre månader säger vi det har varit nu. Och vi har fått samlat in feedback från användarna om just det här. Och det som jag själv ser att jag skapade egentligen Rebel Birds den första versionen. Det jag gjorde var att jag skickade bara ut en box. Och jag valde inte att lansera en prenumeration. För att jag vet ju såklart med min kunskap från Glossybox att liksom sekunder jag lanserat en prenumeration, då måste jag liksom 
göra, det måste vara kontinuitet för att liksom annars är du död. Och det här är ju vikten av att liksom, ska man verkligen lyckas med prevention, då måste du göra samma sak om och om, om igen och ännu bättre varje gång och snurra när igång. Och så levde jag för sex år på Glossybox liksom, så att jag ville inte det här var någonting helt annat och jag var inte säker på om marknaden enligt att förstå precis liksom, för att det är att sätta samman två världar på ett nytt sätt. Och vad jag själv säger att jag har paketerat det här egentligen utifrån min egen förståelse. För mig är det väldigt klockrent. Och våra kunder som, som är Rebel Birds, de förstår det också. Men om du inte på något sätt är mån om det här, har varit med om någonting i ditt liv eller har börjat reflektera på liksom ditt inre och ditt yttre, hur det hänger ihop, då är det svårt att förstå. Så att det är någonting som varit min stora lärdom och det är det jag älskar med liksom boxar. Många kan tycka att boxar is, is over. Och jag säger, yes it is, if you don't know what you're doing. Och jag är, kan man säga, generation 2,0 baserat på min bakgrund för Glossy Box. På att liksom jag tar det bästa av det, den magien som fortfarande finns. Och det jag verkligen vet från, från en, en box, eller i mitt fall en ask som jag kallar det nu, som är mycket mer premium, är att där förstår man verkligen, liksom det är ett sätt för mig att få veta vad folk tycker. Och det som det har precis visat som jag ser är att man, man tänker på det om man redan har gjort en reflektion. Men det är klart att liksom det är inte tydligt för alla ännu. Och det är därför jag verkligen känner att för Rebel Birds vi har en enorm möjlighet här nu att faktiskt hjälpa människor. Och det som jag vill vara också väldigt tydlig med är att liksom de tipsen som vi jobbar med, med Dr. Dans forskningstips, det är verkligen enkla knep att liksom jag vill inte att det här ska vara någonting svårt för att jag kan själv känna att liksom jag har aldrig klart att meditera en my whole life. Alltså så många människor har sagt liksom Victoria du med alla dina tankar alltså du måste liksom börja med mindfulness och jag bara säger I know, I know, I know, I know men alltså jag får det inte till jag får det inte till på det sättet att liksom sitta med den där appen som man ska göra för att liksom jag känner att nej men den tiden har jag inte och det är två delar till det. Det är att man såklart måste ta sig tid. För det handlar ju om kärleken som man ger sig själv. Vilket jag tror att man är inte duktig med att göra. Men sen även att det ska vara så praktiskt som möjligt så att det faktiskt görs. Och det är då det kommer in tiny habits. Och saker som man liksom till slut gör without knowing. And that's good habits. Och det som jag själv har gjort är ett av tipsen som man kan hinna vara första box. Det är liksom what we call the smile exercise. Och det är det att när man har lagt sin smink eller borstat sina tänder på morgonen så kan man ta sin tandborste, en sminkborste eller om man har en penna på badrummet och lägga den mellan tänderna och då smiler man per automatik. Och när man smilar så får man ju serotonin till hjärnan och då har man per automatik blivit mer positiv. Och det tar 20 sekunder att göra. Och jag gör det här egentligen flera gånger om dagen när jag kan uppleva frustration tillbaka till det här var mån om sig själv. Liksom att känner du någonting som trycker emot, nej men då kan man göra det här. Och det kan se jättekonstigt ut men det hjälper mig där och då att må lite bättre. Och gör att jag då får ännu mer energi. Och det är det vi kommer till att liksom du, du är till slut resultatet av dina egna rutiner. Och jag vill hjälpa människor att ha de bästa vanorna för din yttre könhet. Alltså de bästa produkterna. Och det är därför jag jobbar med mycket mer premium varumärke. För att det är också viktigt att veta att Within Beauty det är oftast the premium brands. Och det är the premium brands som driver forskningen och liksom trenderna framöver. Det är inte the consumer brands. De följer ju the premium brands. Och det är därför jag vill jobba med dem. För de sitter med kunskapen. 
Och det är därför jag vill ge mer och mer kvinnor och män möjligheten att liksom testa dessa varumärkena för att det verkligen är att bygga en bra ytterkönnetsrutin. Men sen även att de tipsen som man får, de är för att hjälpa alla like in the moment. För ju mer better in the moments you have, ju bättre och mer mår du som person. Och det man till slut kommer att märka är att när man liksom är på topp hela tiden och man är i kontroll över sin energi, du blir the best version of yourself. Och till slut så börjar du göra ännu mer för att du har mer energi. Och då, då börjar du inse att nej men okej okay, jag vill förändra det här i mitt liv. Eller liksom, jag vill göra det här. Och så plötsligt vågar man mer för att liksom you're feeling more and more awesome. Och, och det är it's like a natural high on life som du måste liksom ge dig själv. Och, och det enda sättet du kan göra det på det är liksom att jobba med dig själv. Men det måste inte vara stora förändringar för att nyttårsförsätten de funkar inte. Men små små Bättre små vanor som är forskningsbaserade som gör att du kan må lite bättre. Nej, men då kan du börja till slut och, 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 och känna dig vacker. Och that's where I'm coming from. Jag skulle vilja gå tillbaka till, du sa att du körde Box 2.0. Mm. Vad är Box 2.0? Ja, det är en bra fråga. Det är Rebel Birds. <laughs> <laughs> Nej, men eh, man kan säga som så att det ena är liksom paketeringen. Jag har valt och liksom, en har ju varit att jag såklart har ju en gång varit med och jobbat i sex år med en, en, en box vart locket öppnas ovanifrån och man öppnar upp och det ligger fem produkter i och jag tror man ska veta att det blir skapat för att det, liksom, det ska ju vara en, någonting som var väldigt instafrändligt att man tog en bild på det Så att, och det var ju när Instagram och social media was on the rise och det var ju fantastiskt för exponering för allt som var runt och så vidare men jag tycker för, för en kundupplevelse så blir det liksom, oj, okej, okay, det är det jag får i min box. Och jag vill, vad man kan säga, förlänga det ögonblicket för att det ska tillbaka mer och mer till dig själv. För när vi lanserade, kan man säga, boxar så var det liksom, det var väldigt prat om att det här var julafton en gång i månaden. Man gick och längtade för den här rosa boxen när den kom. Och sen öppnar man den upp och la. Och, och ja, men jag tycker att när jag har sett så många, så alltså jag har observerat verkligen, det är någonting som händer i mig när jag tittar och ser på folk hur de öppnar boxar, även med min nya box. Jag, jag tittar verkligen och allt ska man veta är data som jag samlar in för att liksom skapa mitt koncept vidare. Men, men jag ville verkligen förlänga det ögonblicket mycket mer. Och då ville jag exempelvis ta min box som då var horisontal och rosa till att bli stående och vertikal. Och det var rätt och slett för att jag ville skapa mer av vad jag kallar unveiling Unveiling, not unboxing. That's the new two, box 2.0. Uh, och uh, där handlar det mer om att man förlänger ögonblicket och du tar fokus tillbaka på ett produkt om taget. För det här är igen ingenting som jag ber om att liksom, ni ska visa en social media, take a picture. Det handlar om att liksom, I'm doing this for myself. Det här är någonting som jag gör för att ta hand om mig själv. Och du ska liksom nyta det ögonblicket du har med produkterna. Så liksom, då måste du plocka upp Liksom produkterna mycket, mycket längre för att liksom det, boxen är vertikal. Så jag förlänger det ögonblicket och jag tillåter våra kunder eller vår, vår Rebel Bird att ha mer tid med sitt första liksom ögonblick med produkterna. Jag tänker lite på Marie, vad heter hon? Som är städexperten som har en serie på Netflix. Mm. Att hon pratar så mycket om att du ska ha en relation till det du köper. Det känns som att det är det du är inne på här också. Att det... Absolut. Jag, tr- jag tycker det är jätteviktigt och jag tror ännu mer nu när liksom det har blivit så mycket mer konsumtion så är det för mig ännu viktigare att liksom det är fokus på kvalitet. 
Och det är det vidare då med box 2.0. Att liksom, vad jag kände väldigt mycket för under min tid var att liksom, det var fantastiskt skoj att jobba med att skicka ut en box en gång i månaden. Men det ligger ett oerhört mycket jobb bakom den. Som liksom, den är, kan man säga, den var skoj i början men den var ju mer och mer krävande ju större du blev och ju mer kan man säga prenumeranter du fick. För det är liksom, du måste jobba med alltid vid kvalitet. Och liksom, du har knappt tid att bli klar med en box för du måste börja med nästa. Så det, det ligger enormt mycket press och stress bakom en sån box. Och tillbaka till liksom hållbarhet. Jag kommer från liksom Rebel Burgess to me conscious beauty. Allt ska vara liksom genomtänkt och hållbart. Och det gäller även att kunna jobba med det hela här. Och jag går egentligen tillbaka till vad som är nyckeln i, liksom i ett boxkoncept. Och det är att du ska prova nya produkter. Eller liksom någonting som du kanske aldrig hade gjort förut. Och då måste man tillbaka till liksom att man verkligen också har tiden att testa produkterna. För att man har inte tiden att, att testa igenom när det alltid kommer en ny box varje månad. Så jag vill egentligen skapa ännu mer kvalitet utifrån det jag gör. Och att man har möjlighet att testa produkterna liksom i tre månader. Vilket är det man behöver oftast när man ska verkligen känna om det här är rätt för mig. Och att liksom fokus är verkligen på, på det. Så att liksom det är en kvartalspermation som jag lanserar och det är det som är ett box 2,0. Men man kan säga att jag har som sagt tagit utgångspunkt i just vad jag har sett på marknaden nu. Så att det är liksom egentligen kan man säga att det som jag nu kommer skapa när jag lanserar Rebel Birds permission i augusti det är inte det som jag trodde var när jag först lanserade min box för att liksom jag tillpassar mig egentligen vart, vart marknaden är. Och är oerhört lärdigt. Och jag har bara lärt mig liksom the market is the expert. Och det är jag nog tacksam för. Du har nämnt tidigare att du kommer från Glossybox där du var vd. Hur kom du till insikten att säga upp dig? Hade du redan idén om Rebel Birds då? Eller var det något som kom i efterhand? Alltså jag sa upp mig kan man säga, i samband med att vi hade ett uppköp som var på gång. Och konkret så var Glossybox en venture under Rocket Internet och Kinnevik. Och det var en plan om att om att det skulle säljas för det att Rocket Internet och Kinnevik skulle gå skilda vägar och skulle vad man kallar offload their portfolio. Och det var en väldigt lång uppköpsprocess. Och jag hade en vd-kollega, Henrik Persson, som också var med och startade Glossobox med mig. Och vi var, kan man säga, vi var ja, en vd-duo, vilket var jättekul. Och vi hade båda två bestämt att vi inte ville fortsätta, kan man säga, när uppköpet hade gått igenom för att jag har ju varit både, jag har inte berättat det här, men jag har jobbat i storbolag förut. Jag har varit på JP Morgan på tradinggolvet och jag har varit på L'Oreal. Och min lärdom om mig själv är att liksom, jag ska inte vara ett storbolag. Alltså, jag är inte den typen av person. Och det är klart att ett uppköp är fantastiskt, men det är inte rätt för alla att gå vidare efter det. Och jag kände själv att liksom, nej, men jag har, min, min resa är klar. Och jag är inte rätt person heller liksom att vara med på det nästa because I'm not corporate enough. Det var egentligen så att jag hade bestämt mig för, eh, redan. Och eh, jag hade sagt upp mig samman med Henrik men vi gick på olika tidspunkter för vi kunde inte bägge lämna samtidigt för att uppköp hade blivit kommunicerat. Och jag kände en enorm kan man säga, ansvar även för Glossybox för det är klart att liksom man har varit med och byggt det. Och att liksom teamet skulle få verkligen få veta att liksom vad det är som händer nu. Så att, eh, jag, jag gick i samband med uppköpet. Och eh, det var rätt valg. Hur eh, tar sig de här egenskaperna att du inte är corporate enough? 
Kan du nämna några egenskaper som utmärker dig och ditt entreprenörskap? Alltså jag hade en, hade en väldigt god kompis som sa till mig när jag, när jag, när jag startade min Rebel Birds Journey last summer och han träffade mig. Och så sa han, Victoria, det finns tre typer av människor. Det finns människor som tänker innanför boxen, människor som tänker utanför boxen och människor var det inte finns någon box i det hela tatt. Och du är den typen av människor. Och de typen av människor har en enorm kapacitet till att göra skillnad i världen, men de har liksom det finns en stor risk att de blir missförstått kring sig för att liksom, there's no boundaries. Och man kan säga, det är det jag har förstått, att liksom jag, jag är ju skolerad. Man kan säga, jag har ju disciplin från balletten och jag menar, jag är utdannad civilekonom. Så att liksom, I have a, a structure som gör att jag kan vara innanför boxen och kreativiteten får vara utanför. Men när jag är som bäst och när jag är liksom giving my most value, det är när jag inte har någon box. Och det är det jag känner att liksom, when I'm in a corporate world, då... Då kommer den box över mig och jag kan vara där en liten stund. Men när jag är där för länge då börjar jag ta emot mig själv. Och det är då igen tillbaka till det här med energi och att vara sann mot sig själv. När man börjar känna sig lite instängt. Det är då man liksom borde flyga ut och bli den här fria fåglen som vi prövar inspirera till. För it's not for everyone. Och det heller inte för alla samman att vara en entreprenör. Jag tror att det finns väldigt mycket, vad kan jag säga... There's so much going on in PR and stories out there kring att liksom, det är så häftigt att vara entreprenör. Och det är det absolut om man är en entreprenör. Om man inte är en entreprenör, det, då tror jag det här är det värsta man kan göra för att liksom, det finns ingen box. Så, så allt är liksom en fråga, vart befinner man sig i till boxen? Och jag tror det är en relevant fråga som egentligen alla borde ställa sig själv för att jag tror att liksom, den kan ge väldigt mycket riktlinjer kring vilken riktning man ska ta i livet. Och ja. Med den insikten, har du några förebilder, antingen jag menar, kanske framförallt enskilda entreprenörer eller människor överhuvudtaget som, som du kan se upp till? Ja, då har jag ett, ett svar på det hela här som inte är en, det är ingen mänsklig person. Det är klart att det finns många inspirerande människor för mig som är människor som klart har, har lyckats. I mean, Steve Jobs, to me, is a wonderful inspiration. Deras vad kan jag säga, packaging har inspirerat mig i, i min box och hela hans tänk, för han var ju också utanför boxen. Mm. Så so these people, Coco Chanel is another one, alltså a lot of them are people som jag tycker inte, alltså de lever inte idag men de har en leg- legacy. Men jag har faktiskt börjat med en ny rutin och now you can think I'm wild and crazy men my absolute role model, det är Wonder Woman. Och eh, why? Ja, men alltså, hon är ju verkligen den movie. Den ger mig enormt mycket positiv energi. And I've started a new routine som är att liksom, när jag känner då this, you know, kan man säga, frustration så har jag börjat att titta på den scenen when Wonder Woman ska ut i Normansland och börja springa för att liksom rädda världen och hon håller upp her shield. To me, that's like power. Och det är den typen, kan man säga, styrka som jag eftersträvar. Att liksom, du bara står emot the bullets when they come at you. Men du känner inte aggression för the bullets. You just say, just keep the bullets coming. Jag fighter emot. Och det är någonting som jag verkligen... Yeah. It's, it's a mindset. Och jag tror att man kan ofta ha förebilder. Men egentligen förebilder handlar om vilket mindset hade de. Och det är det jag tror man ska titta lite efter när man tittar på vilka förebilder man har. Jag skulle vilja också gå tillbaka till att höra hur hamnade du på Glossybox från första början? 
Jag var ju eh, när jag var klar på handels för jag gjorde min master i marketing i media management på handels. Då började jag på L'Oreal eh, och jobbade inom consumer division. Så jag var produktchef för hair coloration. Och jag var där totalt fyra månader. Och det var inte länge, men det var länge nog för att jag skulle lära mig hur man gör ett marknadsföringsbudget inom beauty. Och L'Oreal var ju the best, the best school to learn marketing for beauty. Ja, det är ju L'Oreal. Och det var därför jag började jobba där. Men igen, det jag kände där var att liksom jag var eh, totally off in a big company setting. Så att jag, jag, jag misstrivdes ju i mig själv. Så jag hade liksom känt att okej, okay, men nu måste jag liksom... Hur, hur ska jag nu manövrera vidare? För liksom nu har jag varit i två stora bolag och vad ska jag göra nu? För att jag ska liksom verkligen känna att jag är på rätt spår. Och jag hade en kompis som kände grundaren till Glossybox i Tyskland. För det var grundat i Berlin. Och när de då skulle ha ett, ett team för att starta Sverige. Det var då eh, jag blev kontaktad. Så det var egentligen genom connections. Connections are very important. Eh, they are great for door openers. Men sen är liksom... The job is your own to do. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det finns ju flera etiska osäkerheter ja. inom, inom branschen. Eh, många, men vissa ibland fortsätter ju med att använda djurtester. Det finns viss miljöpåverkan, osunda ideal och så vidare. Vad gör du som entreprenör, vad gör Rebelbirds för att eh, bidra med en positiv förändring? Och så en mycket bra fråga. Det är ju tre viktiga kategorier du nämnde där. Och eh, om man tar djurtestingen så är det ju viktigt att veta att liksom inom Europa så är det ju inte lov att testa på djur. Så att liksom man är, om man använder ett europeiskt, kan man säga, producerat beautybrand så är den inte testat på djur. Och vad jag gör just med den är att jag jobbar enbart med cruelty certified brands. Eh, för det var någonting jag såg på Glossybox också att det var liksom ett växande behov- för, för att liksom avverkningen inte ska testas på djur. Sen tror jag det andra är också viktigt att prata om vegansk. För att vegansk är också en växande trend. Och någonting som är urhört skoj att jobba med. Och där är också målsättningen att jobba mer och mer with vegan brands. Men det är också viktigt att veta att inte alla produkter kan någon gång vara veganska. Det är lite utifrån var slags produkt man använder också. Så att det är väldigt skoj och intressant att se liksom hur, hur långt kommer branschen att gå. Men det finns ingen kan man säga spelare idag så som exempelvis Rebel Birds. Det finns ju mindre boxar, vegan box och så vidare. Men, men det blir mer nischat. Alltså för mig handlar det mer om att du ska ha värderingen kring att liksom det här är någonting som man verkligen liksom, our brand is cruelty free. Och ju mer jag kan pusha på och jobba med sådana varumärker och få in mer vegan too, ju mer kommer Rebel Birds vara med och driva branschen fram. Det andra punktet, där vill jag säga att Rebel Birds bidrar på det sättet att ett, hela modellen är hållbar. Det här handlar inte om att kika ut kan man säga 150 boxar, alltså 12 boxar per år en gång i månaden men att det är bara fyra boxar per år och det bidrar ju såklart med the environment men även att förpackningen is 100% recyclable. Jag jobbar enbart med svenska partners när det kommer till att sourca våra boxar. För det är väldigt viktigt att man känner att produktet verkligen är högkvalitativt och det gäller paketeringen också. Och jag har en väldigt, tacket att jag är nystartet och eh, har jag fått möjlighet att jobba med att vara med ett pilotprojekt where we're actually working on very innovative packaging. Men ja, allt med tänket kring hållbarhet och även hur man kan te- teknologiskt utveckla packaging. Så det är väldigt mycket på, spännande på gång där också. Och sen det sista vad gäller könsideal så älskar jag den här frågan också för att det liksom, jag tror att eller jag vet att i den takt som jag var med och byggde upp Glossybox så var man även med att bygga upp ett beteende kring sociala medier som på många sätt och vis idag har blivit ohälsosam. Och det har ju också bidragit till att liksom väldigt många kan man säga ser på ytan i social media kring hur människor ska se ut. Och jag kan säga att det var någonting som var jättekul när man var med på resan. Men there is always a point where there is a backlash. Och man ser ju mer och mer att liksom, what you post on social media är ju inte den person du egentligen är. Så inte jag prövar ju bidra kan man säga. Because I'm not about rebel birds being all, you know, post this. Alltså jag vill verkligen ta fokuset tillbaka till individen och att det här handlar om att påminna sig själv. Så det är ett, jag vill bidra till ett mer hälsosamt beteende där också som verkligen är att du gör det här för dig själv. Men även också att liksom 
när vi pratar könhet så, så menar jag att liksom, every beauty is individual. Och den beautyn kommer av att du lever, att du är sann mot dig själv. Och det är ett helt nytt sätt och kan man säga ta, ta in beauty i könsbranschen för den har blivit så väldigt ytlig och produktfokuserad. Det är en superspännande resa att få höra om. Och du har ju även med din filmare idag som dokumenterar detta. Vad vill du förmedla med, med den här filmen du nu bygger upp? Mm, nej men det, jag, jag, är ju, jag ska ju bli youtuber i en ålder av 35. Woo! Och eh, tycker det är jätteskoj. Eh, och jag har mitt kära filmteam som är ju half, half as old as I am. Eh, almost. Eh, och eh, vad vi gör är egentligen att... Eh, det jag själv känner att liksom väldigt mycket av entreprenörskap idag dokumenteras inte kan man säga, arbetet bakom. Och det finns också tror jag, en viss fasad liksom, kring hur man mäter framgång med entreprenörskap. Att liksom, du ska vara så här, du ska ta in så mycket pengar, eh, in på det här, flashy flashy och ut och liksom, synas everywhere. And I'm more of the take att liksom, jag... jag the, it's the result of all the hard work that you do. Och kan jag hjälpa nu med min egen resa? Because it's like it's in the making. Och visa hur jag gjorde det. Och med det även ge liksom konkreta tips på hur man gör det. Då har jag också bidragit till att hjälpa flera människor som vi startar eget. Men även också kanske hjälpa de som står och tänker okej, okay, ska jag göra det här? Ska jag inte göra det här? Och kanske göra det valget också. Because you see more what's behind it. För jag, jag känner att jag vill verkligen ge en realistisk bild. I hur det är att och liksom bygga upp ett bolag. Och även som kvinnlig entreprenör. Um, man skulle säga som sa, it would have been great if Steve Jobs would have done this. Or, or you know, Elon Musk. Or, you know, when they started their companies. Because du ser ju bara resultatet av framgången today. And I think then that that result, what you see, is a false image of what you think entrepreneurship is. And I want to give the real image. Och det vi också kommer att göra är att liksom den resan som jag dokumenterar, like the behind the scene, det blir liksom resultatet som man ser på Rebel Birds. Så att liksom de går ihop. It's, it's a co-creative process. Du har tidigare sagt i intervjuer att du inte tror på att den numera traditionella influencer marketingstrategin längre är effektiv. Kan du utveckla det och varför du anser att köpa blogg eller Instagram-inlägg inte längre är rätt väg att gå? Det är ett väldigt spännande tema och allt har sin tid. Och man har ju fått vara med genom hela liksom influencer-bloggresan som blev gjort. För att liksom när jag lanserade Glossybox i 2011 så måste man komma ihåg att det fanns inte Instagram. Och allt som man la upp det var ju på blogg. Så liksom man har fått följa liksom bloggers- turn influencers. I början så var det liksom så mycket att man fick ju gratis från the bloggers and the influencers because they were normal people. Och sen har ju de risen to become some sort of superstar och då är de inte approachable anymore för att det som det var därför they became influencers för att de var relatable. Och jag tror att man har nått det punktet nu vart liksom man kan inte relatera till det längre. Och det är inte så att det inte är effektivt men jag tror att man som konsument nu ser igenom och vill egentligen tillbaka igen till trovärdighet. Och det är det som har, har liksom skett ehm, och skiftet har kommit från det. Och, och på samma sätt som, som jag sa, liksom, man blev en blogger because you were normal. 
det är liksom, vi vill tillbaka till det normala och autentiska igen. Och för mig är det us three sitting in this room liksom som är the, norm, the normal people. Och det är de man vill lyfta. Så jag, jag kommer väldigt mycket från ambassadörsskapstänket. Och att liksom man är till slut sin egen influencer. Men jag vet inte hur ni känner för det. Ni har också gedigen erfarenhet bakom. Så att jag är jättenyfiken att veta hur ni tycker. Jag, jag tror absolut att det kommer behöva ske en stor förändring för att eh, leva kvar som influencer just på grund av som du var inne på att det blir väldigt untouchable idag med den här livsstilen som en influencer har. Eh, och där så tycker jag att man som influencer har gjort det hårda jobbet att bygga upp ett nätverk och där har man ju chansen att faktiskt påverka. Så istället kanske att man ska visa ut och sätta en bra livsstil att det istället göra någonting som har en stor påverkan. Och där vill jag, jag, jag kan lyfta en, en väldigt stor Instagram-profil i Tyskland som heter Pamela Reef som jag jobbade med på Nikad. Mm. Och hon lanserade en kollektion men sa att jag kommer inte kunna promota den här om inte vi gör någonting åt mm. paketeringen. Mm. Vi kan inte skicka ut min kollektion i plastpåsar utan ni får hitta en lösning om jag ska promota mm. Nikad. Mm. Och det direkt började vi jobba för att vi, vi ville ju signa Pamela här och ha henne på Nikad. Och hon drev ju fram en stor förändring då med paketeringen där. Och det tycker jag är ett superspännande exempel på hur man som influencer kan göra skillnad. Mm. Så det, det hoppas jag ser mer på i framtiden. Jag tycker, jag tycker det är väldigt jättekul exempel. Men det, men det är just det att liksom, man måste tillbaka till värdegrundlaget nu. Och det är klart de profilerna som är stora, de har ju en enorm möjlighet att påverka. Så they should be using the voice now. Precis som there were movie stars before, you know, who go on to become UN ambassadors or jag älskar Leonardo DiCaprio, you know, och jag följer honom. He's doing something good with his fame. Angelina Jolie också, det är, ja, där är ju rollmodellen för, för, för mig. Mm. Och jag tror att liksom influencers måste ta det steget nu. Och det är egentligen ska man ju säga it's their values that should be the influencer mm. not who they are. Och det är lite igen det tänket jag bakom Rebel Birds. If, if you have strong values then you should use that to influence. Men med gå tillbaka till ambassadörskap och så vidare så måste jag säga att Glossier är ju Gen, eller Emily Weiss då, geni med arbetet hon har gjort med mm. Glacier. Hur de har tagit fram bildmaterial som mm. egentligen vem som helst kan relatera till och återskapa. Mm. Eh, och har den här riktiga människan mm. som modell. Vilket gör att söker du på Glacier på Instagram hashtaggen, då ser det ut som att det är deras egna flöde de har skapat. Mm. Fast det är användare som lägger upp bilder från deras badrum. Men det hade lika kunde vara en Glossier-kampanj. För det är så sjukt hög kvalitet mm, mm. på de här bilderna. Det finns en lojalitet som du inte... Ja, det är väl Apple tidigare. Exakt. Apple-kunder yeah. som du kan se en liknande lojalitet. Yeah. Men där tycker jag verkligen hon... Ja, hon jag ser henne som en pionjär i, i det arbetet. She truly is. And I mean, it's mm. also that. She, she, is, she is a woman who's created something bigger than herself. Och, sen, och det är ju sådana man vill ha som influencers för att de, de skapar ett större värde än titta på mig lite, tänk mm. och jag är väldigt enig att liksom she, she is the uh, förebild today för någon som verkligen har lyckats skapa en community, det är den starkaste I would say in the world ja, uh, at the time being before, Glossy, nej, before Rebel Birds yeah. <laughs> Hur ser det, ditt jobb ut nu framöver med att bygga upp ett community kring Rebel Birds? Mm. Finns det något forum man kan gå med i redan nu om man är intresserad av, av det här förutom att bli prenumerant? 
men det är en, också en väldigt bra fråga. Eh, vi kommer att lansera, kan man säga, en forum, eh, a closed Facebook group, eh, where we're like for our first, kan man säga, eh, prenumeranter som vi we get on board. Eh, och denna gruppen som vi vill skapa för Facebook, där är det ju mer för att kunna agera och eller start to interact and allow our community to, to talk to one another. Och vi börjar med en lite smått för att man vill ju också förstå vad är det vi vill prata om in our, in our group. Skulle du kunna sammanfatta tre grundpelare i hur man bygger ett community? Vad är det viktigaste om du vill bygga ett community med ditt varumärke? Alltså jag tror att för att man ska skapa den communityn så måste det såklart vara det måste vara en fråga eller, eller ett, ett st- värdering som knyter allesammen. Jag tror det är det viktigaste. På Glossybox när vi skapar en community så var det liksom beauty, smink speciellt. Alltså man älskade smink och då var liksom blev man ju extatisk för that reason. Och så blev communityn skapat kring att alla fick kan man säga sin box samtidigt varenda månad. Så det blev en, en hype kring det. Men, så det måste vara någonting som förenar the community. Och om det så är en känsla eller om det är en värdering. Och jag tror det är, liksom, det är steg nummer ett. Och i fallet med Rebel Bird som jag säger så är det värderingarna som ligger bakom. För att jag har valt det som boxen, att den kommer ut samtidigt i julaften. I mean, I don't need to do that one more time. So, it's something you do for yourself. But what unites it är värderingen kring, kring det. Sen, när man då har liksom ett rätt värderingsgrundlag så måste man ju skapa ett engagemang. Och det engagemanget är ju en relation mellan, kan man säga, de som är med och hur villiga de är att engagera sig. Men även också att man... Ju, you help to fuel the engagement speciellt för att få det igång eh, och det är ju att man är väldigt kan man säga engagerad själv och du måste prata med eh, kan man säga med communityn jag har själv exempelvis i dessa sista är det två eller tre månader sedan jag lanserade det jag kan knappt sätta det samman. men jag har själv varit ute och troffit eh, våra eh, kan säga första kunder, jag har haft face to face meetings för jag vill gärna träffa dem Få deras direkta feedback. Förstå vem de är. Vad är det som intresserar dem? Hur förstår de det här? Så att jag också har samlat på mig kanske nyckelfrågor och frågeställningar som jag vill gärna bjuda på. Bjuda på. Liksom in the community. Så so that's why we start very closed. Ja, vi börjar så smått kan man säga. Om du ändå ska köpa utrymme i sociala medier. Vad bör man absolut undvika då i så fall? Alltså jag tror att man, man borde göra en, en, en check på, på vem det är man vill ha som en, en frontfigur. Jag tror det är faktiskt nyckeln. Jag tror väldigt många tittar på liksom antal följare man har. Det man inte tittar på är vilket engagemang de har. Och hur aktiv är kan man säga, profilen själv inne och kommenterar på engagemanget. För det säger också väldigt mycket liksom någonting till varumärket eller... Ja, bolaget kring, okej, okay, hur kommer mitt produkt tas emot? Så ju mer engagemang i en profil eller det finns i sociala medier, ju mer kan man vara säker på att liksom det kommer finnas ett genuint engagemang från, i sociala medier kring det. Och, och det är klart att det är helt, helt okej okay att köpa inlägg, det är inte det det handlar om. Of course, it's like the, it's one, kan man säga, man kommer, kommer inte circumvent influencer marketing, um, men man måste vara ännu mer, kan man säga, påläst och ställas större krav till vad det är man faktiskt vill få ut av det. And I don't want it to come across as like, you know, 
Men jag tror att, att det kräver ännu mer att man förstår faktiskt mekaniken bakom influencer marketing och social media today. Så jag vill säga det. Alltså, kolla av engagemanget och kolla av liksom om man är aktivt inne och svarar. Om vi går tillbaka till händelsen på ballettskolan där vi började. Hade du, tror du att du hade kunnat hantera det annorlunda idag med, med de lärdomarna du har, har fått under åren? Mycket bra fråga. Jag ville sagt jag hade kunnat hantera det bättre om jag hade förstått vad det innebar att andas. Som jag, jag nämnde tidigare har jag väldigt svårt med både mindfulness och meditation för att det som jag, jag hittar inte det kan man säga tiden eller att sitta och vara mindful och meditera i 15 minuter och, och allt det som krävs för att liksom komma igång med meditation. Men det finns en oerhört viktig liksom, eh, jobb som måste göras med bara andningen. Och det är oftast det både mindfulness och meditation egentligen handlar om. Det är fokus på andningen. Och eh, Dr. Dan har lärt mig och förklarat till mig att liksom väldigt många grunder till att väldigt många kan uppleva ångst och panik är att liksom man krymper samman kroppen och liksom tittar ner. Eh, och det gör ju att man stänger av sina luftvajer. Och det kan jag förstå att jag gjorde ju det när jag var 17 och hade så ont att liksom hela jag kröp ihop och kunde inte andas. Och om, när jag nu tar lärdomen från Dr. Dan som är att liksom, det enda du måste göra det är att rätta upp din rygg och titta upp och bara öppna luftvägen så kan du inte få panik eller ångst. Med den lärdomen så liksom förstår jag också att jag, jag kunde ha mått mycket bättre där och då. För då fokuserade jag på andningen. Och det är det som jag verkligen vill att folk ska ta med sig. Dessa enkla knepen är liksom enkelt. När du upplever lite panik och ångst, inte kryp samman. Men rätt upp skulderna, titta upp i himlen och bara andas. Och då är det liksom, again, much more positive. Vi har en fråga från Mona som var gäst hos oss mm. som var här bara för en timme sedan. Så fick hon ställa en fråga till dig. Jag skulle vilja fråga henne, vad gör hon för sig själv som påverkar kulturen på de arbetsplatser hon jobbar på och den, de rollerna hon tar sig an för? Vad jobbar hon med för sig själv som hon ger till andra? Jag gillar verkligen den frågan. Det som jag har fått feedback på från mitt underbara team under mitt team på Glossobox det var att jag verkligen gav mina anställda möjligheten att växa i sig själv. Och det är tillbaka till det här med att energin. Att, eh, jag, jag förstod väldigt tidligt att liksom om du ska om, om du verkligen vill att människor ska vox, växa med ett bolag och speciellt en yngre generation så som er det är, liksom, det är så mycket mer som krävs av arbetsplatsen. Eh, och när man har en sån fantastisk ung energi så vill man ta vara på den energin och låta den blomstra ännu mer för att liksom, ju mer energi och ju mer positiv energi ju mer får även bolaget ut av de anställda it's a, it's a win-win relation och eh, det jag införte kan man säga under min tid, min sista tid på Glossy, det var faktiskt att eh, vi har jobbat internt med energimodellen. Vilket betyder att vi mätte kan man säga, eh, vi, hade, vi satte gemensamma mål kring hur vi ville att energin kring bolaget skulle vara. Som då byggde på varenda, energi, varenda persons energi. 
Och jag gjorde samman med, jag rekryterade en team happiness manager um, som var en som jobbade väldigt tight med teamet. Um, så att vi verkligen förstod hur kunde vi få varje individs mål och passa in med bolagets mål. För på så sätt så kan man säga att Glossybox är då i linje med personens egen utveckling. Om man inte har sin egen mål i bolagets mål, då är det egentligen ingen orsak till att man ska jobba kvar där. Och, eh, men kan jag få in alla, individi- alla individs mål in i bolagets mål, då blir det en win-win. Så det, så det kan man säga var det jag verkligen jobbade väldigt mycket med. Att människor kände att liksom de är här av en, en orsak och liksom de, de har en plats här. Och det gjorde också att när det var, kan man säga, väldigt mycket turbulens i människors privata liv, vilket ofta är på jobb. Man pratar ofta om att liksom det finns mycket jobbstress, men egentligen någonting jag har lärt är att liksom väldigt mycket av stresset på jobb är faktiskt ens egen stress man tar in på arbetsplatsen. Och eh, när det blåser privat så, så klart det har skapat en väldigt betryggande arbetsplats för väldigt många. Och det är rätt och slett för att jag klart det som sagt att få dem att känna sig hemma. För att de kände att det var en, en del av sig själv som var, var inom bolaget. Så att, och det är då vad jag då gör. Ja, men att jag själv jobbar med, kan man säga, jag lever som jag lär. Eh, det gör jag verkligen. Eh, och jag tror det är det. det är det jag ger mina anställda. Nu har jag inte jag ännu, 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 anyone yet. Men det kommer. <laughs> Men tack Victoria för att du ville gästa karriärskontraktet. Och stort tack även till vår partner Betbo Studios. Du som lyssnar kan skriva till oss via vår Instagram karriärskontraktet eller vår Facebook-sida om du har en fråga som du vill att vi tar upp eller bollar något från dagens avsnitt. Karriärskontraktet är tillbaka nästa vecka. Tack för att du har lyssnat. Tusen tack.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.